0: Mãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do ocidente próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos, até porque quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás. É isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o Evandro Pontes. E aí, cara? Sensei da direita brasileira. O cara, o careca que deixa todo mundo de cabelo em pé. Uma aí, mistura cara? de Winston Churchill com. É, deixa eu pensar. Com Renzo. Com, <risos> com, Jesus, não, <risos> Jason Statler! Jason e com. Carson Grace. É. Uh, tá aqui, é muita responsa, cara. Mestre
1: Carson Grace é muita responsa. É muita responsa. É o melhor fraseiro de é toda verdade. a história das artes marciais, cara. Puta que eu pariu. Ele
2: Porque,
1: era feio cara, demais. Cara, cada, cada tirada que o cara tinha. E você sabe que a academia do Carlson, que se eu não me engano, ficava ali em Copacabana. Ela formou uhum. o maior exército de guerreiros é, Sim. dentro da família Grace. Quem conheceu o Carlson, eu, eu infelizmente não conheci. Uhum. Mas os Sem Pais, meus sem seis, alunos mais velhos que conheceram, disse que o cara, ele era todo doidão, né? Daquele jeito, mas você ia na academia dele. O cara era apaixonado por música romântica francesa, Edith Piaf, essas coisas. É mesmo, lembra? cara? É, aí você ia na academia dele, ele tava sempre ouvindo lá, La Vian Rose e tal, essas musiquinhas
0: <risos> assim, Não, que pior era... que eu lembro de alguém falando isso mesmo, verdade, tô
1: lembrando. Diz é, que o cara tinha, ele tinha aquele lado assim de, de, de música e de tal, que ele era todo mais sensível, assim, a galera ficava espantada, né? É. Pô, Chegar aqui vai ter pancadão, não. Aham. Uhum. Tem como Edith música francesa, jazz e tal. Pode <risos> cara, os contrastes dos guerreiros modernos, né, cara? O nego pois não é. entende essas porra, cara. O nego não entende. Que nem a gente é, falou é. dourada lá, o nego não entende, cara. Uhum. É, hoje, hoje em dia é foda. O que, que nós vamos falar hoje, Igão? Hoje,
0: hoje nós vamos, vamos falar, falar sobre um tema muito tema importante, importante que vai tocar ali desde teologia, passando por nossas atualidades. E, querendo ou não, também sobre moral, caráter, que é sobre traição, traidores e por que a gente deve odiar os traidores. Exato.
1: Exatamente. Porque esse cara que é o, o cara morno, que na uhum. hora que você na batalha, ele foge, te abandona. Ou até pior, como no 300 de Esparta, o Efe Quando o cara Sim. falou, cara... É o seguinte, você pode ajudar aqui limpando os mortos e tal. Lá na, lá na frente, cara, é difícil. O cara vai lá e se vende por 30 moedas. Né? É sempre 30 Nossa. moedas. Cara.
0: É, deve ter alguma simbologia nesses 30 aí, né? Tem,
1: opa. Aí ele se vende por 30 moedas e, e, e trai o pelotão dele, cara. Porque o cara não tem paciência, não tem humildade, não... É, enfim.
2: É,
0: eu acho que tem muito disso, tá estava pensando esses dias, é, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a questão de traição, ela tem que estar tá muito ligada à vaidade do cara que trai. Totalmente. Putz, não é, cara?
2: Que... É
1: queimamos a largada, cara, porque é onde eu ia chegar, <risos> das contas, cara, é da onde a gente está partindo. É, Sim. Esse lance da vaidade, eu, o meu último artigo no, no Brasil Sem Medo foi exatamente sobre isso, né? Uhum. É das características nossas, com, dos, dos conservadores, é admitir a nossa imperfeição. Então a gente não pode pegar pilha com piada, é, e uhum. tem de vez em quando também, cara, fazer uma auto-piada, né? A gente Sim, tem que saber, fazer auto-sátira, né? Se tirar sarro e falar, pô, o, o careca, o cara da barriguinha, o, enfim... É... Porra, eu, eu sofro pra cacete lá no dojo, né, cara? Porque como eu sou São Paulino, os caras ficam duvidando da minha sexualidade o tempo inteiro. Saber <risos> levar isso, cara, numa boa, e saber brincar com esse tipo de coisa, né? E, uhum. e aí, de certa forma, cara, é, quando você perde essa capacidade de, de reconhecer a sua imperfeição, aí fode, cara, porque sobe vaidade pra cabeça, e, puta, uhum. aí, aí é... Aí é um dois, viu, cara? Pra você. Porra, é, pode Perdeu perder o, perder o rumo verdadeiro, assim, da, 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 da sua vida e, e querer se avocar funções para as quais você não tá preparado. E aí os caras estão dizendo, ó, oh, não é por aí e tal. Aí você perde a paciência e fala, pô, esse cara não me chama pra nada, não me chama pra isso. Não
2: tá é. Montes, é, cara, porra, isso é terrível. Cara.
1: Não ganhei aquele carguinho lá. Eu queria ir pro governo. Às vezes nem é por grana. É por prestígio. Porra, eu acho que eu faria um trabalho melhor naquela secretaria sei lá o quê Me botou uhum. aquele gosta lá. Aquele filho da puta. É. Quer saber? Agora eu vou pra oposição só para foder esse cara. Pronto. Acabou. Pronto
0: acabou. Cara, acabou. Acabou, cara. Esse raciocínio. E eu, e aqui, eu acho que o, o começo da queda começa quando... O, o começo começa foi ótimo, né? Mas o princípio da queda é quando o cara já pensa. Por que não me chamaram? É, cara. E sabe o que falta pra Por que não eu? É, sabe o que, que falta esses cara? Fazer, cara, um
1: pouco de arte marcial. Às vezes você tá ali, porra. É. Tô na minha faixa, sei lá, tô na Marrom. Tô pra pegar preta já e tal. Tô há três anos na Marrom. Aí vem no fim do ano, o mestre não, não te dá. Aí de novo, não te dá. Você fala, ah, quer saber, cara? Eu vou na outra academia lá que o cara me dá. Pronto, acabou. Acabou, cara. Acabou aí, cara, acabou aí, creonte, lazarento, frase de Carlson Grace, frase de Carlson Grace que criou o termo creonte, né, creonte, sim, sim. filho da puta, entendeu, você não soube esperar o seu time, não soube ouvir o seu mestre, de que você não estava preparado para assumir uma determinada função, você tinha que ter paciência, você tinha que ter coisa para lapidar, e aí por vaidade, pelo fato de você é, querer ostentar um cargo, uma posição, uma faixa preta na cintura, você abandona todo o seu trabalho que você fez ali às vezes você tá dez anos numa mesma academia aí você fala ah, vou ali cara vou ali porque ali o cara vai me dar a faixa que eu quero e pau no cu desse cara eu tô há 10 anos com ele mas que se foda cara esse cara não tá me dando o que eu quero agora E eu quero isso agora e o dia da
0: minha livraria. é é é
1: é, 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 é. Não, daí para pior né cara daí para pior e aí o que, que acontece é, é, aí você tem todo esse, esse, esse périplo do creontismo, né? Que, pô, o creontismo na uhum. política tá forte, cara. forte é tá demais, cara. Muito creonte, cara. Se isso fosse arte marcial, todos esses caras que estão creontando ia, cara, se fosse anos 90, é coisa pra você pegar o cara na praia lá, cara. E falar, e aí, Creon? E agora? agora
0: me... <risos> aí, cara. É, é, cara, é isso é coisa de quem não viveu os anos 90, cara. Você fala assim, ó. É, é, é coisa de quem não viu Cara, nem precisava ter vivido os anos 90. Você, igual você falou, você não, nunca entrou na academia de jiu-jitsu e nunca viu um vídeo do Rickson lutando com o maluco lá da luta livre na praia, tá ligado? É, é aquilo ali, cara. E aquele era brabo, cara. Aquele
1: negão era foda, o cara. O tá é doido. Então, é essas Mesmo. coisas que a gente tá falando, cara. Você tá ali, o cara, porra, não tem aquela paciência para esperar e pá, joga a traição. Só que isso, cara, a gente tá falando de coisa assim, do, do, do dia a dia das artes marciais e tal, focando no lance do jiu-jitsu. Acho que as artes marciais esportivas, né, é, elas, de certa forma, já até perderam isso, porque tanto faz, o cara treinaram na academia X, Y, no clube e tal, né, tanto faz. Então, esses uhum. caras tá, não, não entendem mais, porque,
0: enfim, estão praticando esporte. Mudado. É, 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 uma, é, é, inclusive, é o que o pessoal da igreja sempre reclamava sobre jiu-jitsu esportivo, né? É, é, é. é, é. Assim, saiu daquele foco de original, de defesa pessoal, de demonstração das prioridades da arte, e ficou uma coisa muito a ponto isso. Eles odiavam isso, né? aquela coisas de ponto, ponto, isso, ponto, aquilo. É, mas, enfim. <risos> E, é isso e... aí. E, mas é o que você falou, cara. Tipo assim, o problema todo. Eu, eu tava falando isso no meu, no, no meu Twitter um tempo atrás. A gente tem que entender isso. Um amigo meu me, me, me falou comigo. De um, assim, eu escrevi um artigo lá pro editorial NBC, uhum. sobre, ah, tipo assim, o que é ser um conservador brasileiro? E assim, claro que não é uma coisa final, é só um. Eu condensei o que eu tô pensando já há muito tempo sobre isso. Uhum. E aí, eu, uma coisa que eu falei é sobre. É... Ah, assim, numa determinada parte do texto eu falava assim, sobre liberal e conservador, que a gente tem que entender que a questão não é econômica, é muito mais entre uma mentalidade revolucionária e a mentalidade antirrevolucionária e tal. Aí o uhum. um meu falou assim, cara, queria só acrescentar uma parte aí no seu texto, que é o seguinte: a guerra ela nem é nesse nível aí. deu A guerra é espiritual, a guerra é da cidade dos homens contra a cidade de Deus. Puta Que eu pariu? Quem é esse amigo? Me apresenta para ele, cara. <risos> eu não sei se ele te conhece. se você conhece. Ele te conhece. Não sei se você conhece ele. Chama Alan Moreira. É... E aí ele falando, falei, cara, exatamente. Sabe por quê? Porque se você para pensar, beleza, ó, a direita ganhou as eleições. Ótimo, maravilha. Depois disso, qual foi o resumo de todos os nossos problemas, cara? Vai dar Ego. tipo assim, se você for pegar, são pecados, é coisa do espírito da pessoa, tá ligado? Exatamente, cara, exatamente, as pessoas precisam se voltar para as suas,
1: para as suas casinhas espirituais e repensar vários pontos, cara, e, e, é, e eu já tomei, e falo isso publicamente, cara, eu tomei é, como função primordial da minha tarefa, como, agora não tem mais como fugir disso, né, os caras uhum. me empurraram com essa tarefa, então foda-se, vamos lá. <risos> Como homem público que já me tornei, a minha tarefa, cara, é combater esse, esse isentão, esse creonte, Isso. o traíra, esse cara que surfa uma determinada onda, vira deputadinho, fala uma outra merda, fica lacrando no YouTube, e aí depois vai lá e pô, ataca esse, ataca aquele, aí... Dois meses depois, tá lá querendo tirar foto, aí, uhum. não, temos que conciliar, porra, temos que falar com fulano e porra, temos que articular, e, o oh, Maia é o nosso herói, esse ah. tipo de cara, velho, eu mordo a mão, sabe assim, quando você fecha a mão e você começa Sim. a morder a mão, você fala, cara, que vontade de esmorrar esse filho da puta, cara, <risos> é aí que a gente chega exatamente no ponto do que a gente tá falando que é o lance do, 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 do ódio, né? que sim, também se tornou um, um bordão da esquerda, isso se tornou um bordão da esquerda, né? Ah, ódio, 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 etc. Isso, de certa forma, foi aceito pelo isentão. Ele aceita, como bom New Left, ele aceita essa ideia <risos> da narrativa do discurso de ódio. O discurso de ódio ele é, um, ele é tão verdadeiro quanto uma moeda de três reais. Hum. Ele é uma invenção narrativa da mais lazarenta e estúpida que pode existir, cara. E aí a gente hum. tem que voltar no tempo. Voltar no tempo e falar assim, cara, do que, que a gente está falando? Porque a gente não conhece a palavra ódio, da onde ela vem, e o que essa palavra tem no conteúdo dela, o que é que ela carrega. Que é diferente de outras coisas das quais eu, eu gostaria de falar aqui, no, no, no pod de hoje, que acabam encaminhando para a questão teológica, né? Uma das coisas mais assim, mais é, é, é foda que existe assim, é, é, é aquele lance. Tem tem aqueles caras que gostam de fazer sátira, né? Uns até são são, são interessantes, como o, o, o Pastor Arnaldo. Eles gostam de fazer sátira de, do... de, de, de desses pastores. Da, de, de movimentos neopente, neopentecostais mais sim, picaretão sim. assim, né, esses caras uhum, né? uhum. do chapelão, esses caras esses pastor cara, esses meio esquisito você fala, não, esse cara não tá cuidando da espiritualidade de ninguém, ele tá cuidando dele
0: né? o então, meu preferido é o que o Yuri chama de Ajanur Truk você já viu esse? Ajanur Truk ah. só colinha, colinha de banco é isso o de verdade, né? Esse é o de verdade. É, é, é o de verdade. <risos> Esse não é sátio, é de verdade.
1: O, o sátio, tem o Adélio, que eu, é pô, arrasto o cara um gênio, o cara é um puta de um gênio, é, e, o, e o Arnaldo, né? O pastor Arnaldo. São dois caras que, pô, eu sempre acompanhei, achei engraçado pra caramba. Mas tem um negócio que eu vejo, às vezes, o, o Adélio, às vezes, ele exagera nesse ponto também. É, em que ele fala, pô, a Bíblia, ela tá cheia de, de, de coisas que que promove o ódio. Aí eu falo: opa, peraí, peraí, campeão. Foi, não, né? Você cruzou, você cruzou uma linha aqui, meu amigo, que é uma linha que você não detém conhecimento suficiente para fazer a crítica. Isso, então, exatamente. Acho que, é, eu acho que essa tarefa é bastante importante a gente fazer essa segregação, principalmente agora que surgiu aí esse, esse bando de cretino do Porta dos fundos querendo, querendo fazer esse tipo de idiotice, né? Que, 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 uhum. que vem Aí, em relação à palavra, à palavra divina e até o uso incorreto da Bíblia, você não está lendo a Bíblia corretamente, você não entende o que está aí, você uhum. não entendeu nada do que está aí ah, a Bíblia promove o ódio fala da ira de Deus e etc então acho que uma das tarefas nossas aqui é, é hoje é tentar desvendar o que, que é isso e por que, que é importante ter esse sentimento que eu que eu tô aqui dizendo que, que é importante manter esse sentimento aceso, de intolerância, é, a palavra é intolerância mesmo, em relação à mentira e em relação à postura do creonte. Que o creonte é aquele traidor que trai por vaidade, trai por egoísmo e por querer se avocar a uma função divina. Você fala, você é um filho da puta de uma marca tão grande que você uhum. vai puxar para você uma função que só a Deus pertence. Você não Exato. tem capacidade. Você é um imperfeito, você é um merda. Você é um merda como eu. Todos nós somos um bando de merda. Então a gente tem que ter consciência disso e se esforçar para sair dessa situação e ajudar uns aos outros para sair dessa situação. O cara que Sim. quer se distanciar e, e ter aquela posição de, porra, eu tenho um grau de perfeição, de de cristalinidade moral com a qual eu posso julgar quem quer que seja e dizer que esse cara tá errado. E aí isso começa, para mim, assim, onde que acende o sinal amarelo? Eu não tenho político de estimação. Ah, vá se fudir, <risos> cara. Vá pro o quinto dos infernos. Eu, você me dá cinco minutos eu acho que o político de estimação. Me dá cinco <risos> minutos, senta na minha frente, me dá cinco minutos, você não precisa nem falar o seu nome pra mim, eu desafio qualquer pessoa, você senta na minha frente, eu acho que é o um político de estimação. Todo mundo tem, o cara fala, não tem, eu critico qualquer um, critico o cacete.
2: Exatamente.
1: Esse tipo de cara hoje é o cara a ser combatido, não é a esquerda, não é o Lula, não é o Zé de seu, não é ninguém, não, não é esses caras. Porque o combate com esses caras já tá, já tá traçado, Ele, a gente já sabe o que, que a gente tem que fazer e etc.
0: Isso. Que é um que... inimigo mais claro, velado. Do mundo. É tipo assim, é o adversário que eu, eu sei o que ele quer, ele sabe o que eu quero. Estamos aqui. Né? É, Fight. Então, é, Yuri. O, vo, opa, fala aí. Tudo bem? Beleza.
3: <risos> Tranquilão? Então, é, então indo, indo naquela... Nessa... nessa delimitação do, do, do inimigo. coisa que eu estava vendo. O Grace tinha um irmão, o Ryan Grace. Pô, eu era fãzão do Ryan. Minha... Era o que eu mais me amarrava na época. Porque ele era muito violento e tal, muito casca grossa. E... Mas só que ele se envolveu com droga e tal, acabou morrendo. Uhum. Em 2000... 2007, se eu não me engano. É... E ele tinha um inimigo, o Ryan, que onde se esbarrava com com macaco, não, uhum. sei se conheces, não sei se tu conhece, não sei se tu sabe. Macaco Patino? Macaco Patino? Macaco Patino?
1: Cara, eu, então. eu fui atleta de, de judô, cara, tem idade, eu lutei judô com o com, com macaco dos 5 até os 18. Até o macaco, Caraca,
3: tá. maneiro, cara. O macaco migrou pro
1: jiu-jitsu na Companhia Paulista, né?
2: Que, maneiro,
1: cara. Com o Max Trombini, que é com quem eu treino hoje. Então, assim, Caramba. quando eu migrei pro jiu-jitsu, eu migrei com 35 anos, o macaco migrou com 18,
2: 19.
1: A gente é a mesma idade. Ai, né? E, cara, eu, o macaco é uma figura uma figura curiosa. assim Eu tenho um puta respeito por ele, porque eu acho o macaco... Acima de tudo, ele é um cara engraçado, né? Se você for sentar com ele, ele é um cara engraçado. O macaco é um cara divertido, assim.
3: Mas ele é um cara uhum.
1: sério pra esse tipo de coisa, cara. Ele então, leva mas sério ele...
2: pra cacete,
1: cara. É só, é só. Então, isso
3: que eu ia falar. O, aí, o que que acontece? O Renzo, aí, o Renzo falando, ele falou que o melhor inimigo do, do Ryan, o maior inimigo do Ryan era esse cara. E, e por quê? E ele se dá benzão com o macaco hoje. Por quê? Porque o, a, a, a situação estava delimitada delim, ali, cara. Você é meu inimigo, eu sei quem você é. Então você sendo meu inimigo eu eu vou te respeitar eu vou te eu vou é, gostar de você porque você vai me fazer crescer e por que, que ele era melhor porque o, o macaco era bom para caraca assim como o Ryan. então eles tinham que estar tá sempre treinado porque onde é eles se viam eles se é, ferro com ferro se afia então o, esse tipo o, por exemplo a aí agora os é, o que se chamavam de amigos do Ryan, colegas de academia e tal, pô, já não... Aí viraram tudo inimigo, viraram tudo... Aí começaram a falar que, ah, que o Ryan também, que era isso e aquilo. Quando, fa... Quando o nego toca no nome do Ryan perto do macaco, o macaco fica puto. Por quê? Meu irmão, morreu, morreu. Era meu inimigo, mas tem que se respeitar, pronto. Isso que é um inimigo. Tipo assim, o um inimigo, tu sabe quem ele é, tu sabe tipo assim, tá delimitado já agora, aquele cara que tu não pode contar, tu não pode levar pra guerra, mesmo sendo tá do teu lado, tu não pode contar nada, é uma
2: merda cara, cara tem, tem, tem histórias cara. samurai, cara que é foda tem um
1: é... tem uma batalha anterior a Sekigahara ela divide dois, dois, dois é, feudos né, do Oeste. Essa batalha chama Kawanakajima. Tem um livro sobre a batalha de Kawanakajima é, que vale a pena ler. A batalha de Kawanakajima, na verdade, é um embate entre o é, Esuke Kenshin e Takeda Shingen. Eram dois caras assim, foda. foda. Dois samurais na época... Não tem como descrever. O bicho era tá brabo, cara. O negócio era morto. Hum. Tem duas passagens da, da história da chamada Batalha de, de Kawanakajima. A, a Batalha de Kawanakajima. Na verdade, a guerra de Kawanakajima teve Sim. oito batalhas. Né? É, e aí, cara, o, o que acabou acontecendo ao longo dessas oito batalhas, que duraram cinco ou seis anos, é, e tem, tem controvérsia se elas duraram 15, 5, 6 quando, qual, qual foi o período delimitado é, da treta entre esses dois samurais né? é, tem duas passagens que são foda, cara. o o Shingen ele tinha um um, um um feudo que ficava isolado no meio das montanhas e o, o, o Kenshin o feudo dele ficava mais a leste, portanto ele ficava mais próximo de Tóquio ficando mais hum. próximo de Tóquio, o cara tinha acesso a abastecimento mais fácil, então o cara conseguia arroz, saqueia, esse tipo de coisa enfim ele, ele, e ele tinha acesso a crédito mais fácil, o outro cara não, como o outro cara estava mais oeste mais isolado, montanha, etc é, ele tinha uma dificuldade não, se desse uma geada para não conseguisse, de certa forma é, manter ali o, o, o crop de arroz, o cara se fodia, cara. e chegou uma época lá a população do feudo do, 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 do Taquera Xinguem começou a esmorecer de fome. Começou a faltar uhum. cara, arroz para os caras, começou a faltar comida. E a galera começou a morrer. E o que, que o Uesugi Kenshin fez? O cara embarcou quatro carros de arroz, sal, saque, água, mandou para o cara, falou assim, está suspensa a guerra. Resolve o teu problema e depois afia a tua espada que eu vou te matar. Mas eu não quero sair dessa situação dizendo que eu ganhei uma, uma guerra com você porque eu matei sua população de fora. Então, tá aqui, tô te mandando do meu bolso pra você alimentar a sua população porque daqui três meses eu vou invadir o feudo e eu vou cortar a sua cabeça. Cara, a gente tem noção do que que é isso, cara? Uhum do, do, do tamanho do, como o cara consegue separar uma coisa da outra pois é o é cara pra enfrentar o adversário dele separar uma coisa da outra e isso de fato aconteceu Porque tem cartas, tem hum. registros escritos de troca de cartas dos dois e aí a segunda passagem é que assim, os caras passaram a vida saindo na porrada <risos> aí puta queda num determinado momento é, fica doente e morre muito rapidamente. Dizem, dizem tal, que é possível que ele tenha morrido de câncer. Ele tenha pego um câncer fudido e tal. Porque ele era muito forte, cara. O cara era um bicho. Os samurais na época era um grande, cara eram grandes. Os né? caras eram grandes, Gordão e tal, mas forte, encorpado. Shingen uhum. morreu, cara. O taqueda Shingen morreu, é, assim, de maneira fulminante. Ficou doente e tal e morreu. E aí, diz que o, o, o Esugi Kenshin, ele entrou numa depressão tão profunda que o cara morreu um ano depois de depressão pelo fato do, do principal adversário dele ter morrido e o cara ter perdido a razão de vida dele. Caraca. A razão de vida do cara era aquilo. Cara. Era ganhar do cara. E ele não conseguiu vencer o cara. Uhum. É foda, cara. É foda. É a, é, a, é a batalha de, Kawa, de Kawanakajima. Vai atrás das histórias desses dois, cara. É um negócio muito louco.
0: Cara. E não Quer dizer, já A diferença entre o inimigo e o traíra é a honra, né? Exatamente. Porque, né, tipo assim, porque quando você é inimigo de alguém, mas os dois são são pessoas honradas, eles prezam pela honra, eles têm essa postura, tanto, tanto do do, do samurai até o Ryan Grace. Exato agora. Mas, não tem e, e nesses dojos
1: mais radicais você vê esse espírito do Bushido ainda preservado, né? assim, uhum. que é, Aqui é fechado, que é nós, é uma família e tal. A gente é tudo... É, você vê, cara, esse espírito sendo é, transferido, né? De, de geração pra geração, academias que ainda mantêm esse espírito, assim.
0: Pois é. pois é. Cara, então, olha só que legal. A gente começou falando sobre traição e tal, mas agora a gente tá, acabou que a gente conseguiu também falar sobre samurai um pouco mais, né? É e aí, uma coisa importante
1: assim, a gente precisa desfazer um pouco esse lance do que, que é o tal do discurso de ódio, Para entender o que é o discurso de ódio a gente tem que entender o que é ódio as pessoas não sabem o que é ódio hoje em dia, então, por exemplo eu tô ali no Twitter e tal uma pessoa vem e me ataca, eu mando a pessoa tomar no cu, a pessoa fala, isso é discurso de ódio eu falo, não, não é, porra estou te falando vai tomar no cu você também porque não é, Ah, você uhum. tá de mim, sim, estou com raiva, mas eu não tenho ódio de você, são coisas diferentes
0: e cara, é isso essa coisa é isso. Procure, nossa, é, vai.
1: não entendem isso ainda então a gente precisa voltar na palavra, o que é o ódio e o que é essa palavra, o que é isso, qual é o tipo de sentimento que essa palavra embute, e por que, que na Bíblia você tem passagens com fúria e com ira que nada tem a ver com ódio Uhum nada, não tem nada a ver uma coisa com outra, e as pessoas não entendem pô, como a Bíblia é amor e é ódio ao mesmo tempo você fala, não, ela não é, ela não tem nada em relação
2: a, a esse
1: sentimento que as pessoas chamam de sentimento de, de, de ódio isso, isso não está presente na Bíblia, eu garanto pra vocês
2: uhum.
1: agora, você tem presente na Bíblia o sentimento de, de fúria? Sim. Tem é exatamente o que eu quero provar para as pessoas aqui. E por que, que é importante você, em determinados momentos, não lançar a mão do sentimento de conciliação, mas do sentimento de fúria. E você falar... Ai, cara, situação, graças a Deus, né? Exatamente. Nessa situação, eu não posso ser conciliador. Eu tenho que deixar a minha fúria aflorar. Porque se eu não deixar a minha fúria aflorar e ir para cima desse cara, eu sou um paspalho. Eu estou nessa vida a
0: passeio. Nessa... eu vou me tornar um cara morno que eu vou ser vomitado da boca do meu senhor no último dia não só isso, além de ser vomitado da boca do senhor
1: eu vou parar do outro lado eu vou auxiliar as forças do mal exatamente eu vou ser cobrado pelo capeta porque o capeta ele, ele vai no dentista Só isso <risos> é colgate, é bonito é, pode crer ele tem, ele usa perfume, ele é sedutor, ele fala bem, ele é muito mais culto do que você. O capeta é muito mais culto. Não, tem um foda, cara, do, do Mikhail Bulgakov, chamado Mestre Margarita, que é um livro que eu tenho sérias restrições. É um clássico da literatura russa, mas eu tenho sérias restrições em relação à estrutura narrativa desse livro. Não não me agrada. Mas o Diabo que ele pinta no Mestre Margarita, é exatamente isso. É um cara elegante, é, é um cara sedutor, é um cara culto, é um cara poderoso, sabe? Que você fica numa situação. É como o, 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 diabo, o, o, o diabo do Alpatino no Advogado Diabo, cara.
2: Sim, sim, sim. Cara,
1: no filme fala vanity, my preference. Cara, é, é, é isso. É isso que as pessoas, pô, em determinados momentos, falam, cara. Esse cara com esse jeitinho, Dória. Esse cara. <risos> eu não posso cair nas é desse cara. O Dória é o diabo do advogado, do diabo, cara. É a mesma coisa. Você olha e você fala a mesma coisa. Então, ele personagem do Alpatino, eu não posso ter de conversar com esse cara. Esse cara vai me. Ele vai me cooptar. Esse cara não tá do lado do bem, cara. Esse cara é o capeta, velho. Mas assim, só pra gente não perder o fio da meada pra eu explicar pro pessoal o que é ódio. A palavra ódio, ela vem de um verbo no latim, que é o odi. 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 odi odisti, odis, odis, Odisse. O, o verbo ódio, é, é, ele tá ligado a um sentimento de aborrecimento, de alteridade, de alteração da alma. Ele é um sentimento de derrota. O ódio, o verbo odi a pessoa que incorpora o sentimento de od Odissum, hum. de Odisse, ela está, de certa forma, aborrecida, derrotada. E como ele aflora para fora da alma dele esse sentimento, por um sentimento de alteridade, de aversão. Então, como ele está aborrecido, ele vai gerar uma
2: aversão, mas é uma aversão geral. Então ele fala: Porra, essa situação
1: que eu não consigo vencer aqui. Tá, tá tá Eu tô com aversão total ao
2: bolsonarismo. Tudo que é bolsonarismo, tudo é o
1: Esse sentimento de aborrecimento ele gera uma sensação de, de aversão geral. Então o cara vai dizer assim: Pô, tudo que é, tudo, tudo, que, tudo, tudo que é Bolsonaro para mim não serve. Então, ele não vai julgar ponto a ponto, pessoa a pessoa, ele não vai julgar situações. O cara vai lá e cria uma regra geral dizendo, quem está com ele, eu estou contra. Isso é ódio. Uhum, é uma entendi. situação de ódio. A situação de ódio é quando você analisa é, de maneira geral. Você fala, ó, oh, essa característica aqui, apoiou o governo, caguei, não me interessa, tá com o governo, vou criticar. Sim, então, sim. isso é uma situação de ódio pelo latim, pelo, pelo sentido da palavra ódio, odissus, odissus. Sim, sim. é diferente daquilo que a gente encontra na Bíblia, por exemplo, no segundo salmo,
2: segundo salmo de Davi, em que ele fala,
1: aqui, porra, o meu está em inglês,
0: aqui, é, deixa eu ver se eu acho, segundo o Salmo... Enquanto, enquanto eu... você procura, só, só ver se eu estou pensando certo. Seria, então, a relação entre ira e ódio a mesma relação, por exemplo, de matar e assassinar? É, tipo, é mais ou menos na questão do... Por exemplo, você pode matar por legítima defesa, por um motivo z o assassinato, que é o que, por exemplo, o mandamento condena, né? o não não, que, se, que a gente traduziu como não matarás, mas é como se fosse não assassinarás, né? Uhum, aquela
2: uhum. palavra
0: em hebraico. É mais ou menos uma relação ali, né? Tipo assim, é como cara, assim, uma coisa você... Ah, isso aqui aconteceu, não me agradou. Outra coisa é aquela postura já prévia de... Se é Bolsonaro, eu tô contra, não importa o quê. Entendeu? Exatamente. Aqui, eu achei o,
1: o, o segundo são Por que se amotinam as nações e povos maquinam planos vãos? Os reis da terra sublevam-se e os príncipes coligam-se contra o Senhor e contra o seu Messias. Quebremos as suas cadeias, disseram, e sacudamos de nós os seus laços. Aquele que habita nos céus rice, o Senhor zomba deles. Eles, ele lhes fala então na sua ira e os aterroriza no seu furor. Quer dizer, o, o, uhum. o, próprio, o próprio Deus investe contra essas, essas pessoas das quais a gente está falando, é o creonte, é aquele que abutiram, se maquinam planos vãos e etc. O próprio Deus se investe contra eles na sua ira e os aterroriza no seu furor. Aí você fala, pô, mas isso aqui é um Deus que odeia? Você fala, não, meu amigo, porque a palavra em hebraico não é ódio, as palavras são diferentes. Vamos lá no, no hebraico original, nessa uhum. passagem aqui nessa passagem aqui do, do 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 segundo salmo a palavra que, que 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 é usada é alim alimit alim alimit quer dizer furor violência é, é, impetuosidade virilidade o próprio Deus vai investir com virilidade para cima dessa, dessas pessoas. Uhum. É, em inglês, eles costumam colocar a palavra wrath. Né? Quer dizer, é, é, é aquela virilidade, aquele furor para enquadrar o cara. É o furor do teu sensei. É, tem uma passagem do Musashi que é super interessante. Que, é, Musashi é o, é o livro do, 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 do Yoshikawa. Né? A, a trilogia do, do, do Yoshikawa. Puta, um dos livros mais fantásticos que eu li na minha vida, cara. E, e, e... Tem uma passagem que o monge Takuan, quando o Musashi está tá, tá ainda novo e ele tá numa situação de vida meio complicada e etc., o monge Takuan vai até ele e enche a cara do Musashi de tapa. Assim, abre a mão e profeteia o Musashi. E ele fala, nessa <risos> mão, é a mão do pai que te bate com amor. Cara, é, é muito louco isso, cara. Você muito fala louco. Eu, te porque eu quero que você faça a coisa certa. Você tá fazendo coisa errada, então eu vou ter que bater na sua cara. Que entender. Você tá fazendo errado, cara. E o budismo tem muito disso também, né? Outras religiões têm disso de maneira muito profunda. Então, se você for olhar aqui... Deixa eu voltar. A palavra é ódio em... em em hebraico não é não é o alim ódio em hebraico é lisno sanu lisno, siná esse lisno o L indica que é verbo né você não tem a, a R, é R tem o R no fim tem o L no começo então o choras que é a raiz é o S-N-O, sanu siná.
2: Uhum.
1: Essa é a palavra que o que o aqui ódio sem fundamento sinat
2: no hebraico.
1: Se você for procurar alguma coisa relacionada a ódio, você tem que procurar no na Bíblia original, na Bíblia hebraica, essa palavra. Chores sinos na sinat. Se você não achar isso, então sinto muito, você não tem. Aspas, discurso de ódio na Bíblia.
2: Exato, Se exato. você procurar
1: as passagens bíblicas do Testamento em que ele invoca essa coisa viril, a palavra que você vai achar é alim. Alim. Alimit. Alimot. É isso que você vai achar. É outra palavra. É outra hum. coisa que não tem nada a ver. Essa mesma palavra, olha que coisa louca, então. Essa mesma palavra ela tá, sabe aonde? Ela, tá, ela tá no grego. Olha que coisa maluca, cara. Ela tá no grego, na abertura da Ilíada. É a primeira que... palavra da Ilíada: Menin, Aediteia, Peleiadeu, Aquileus. Menin quer dizer ira. A ira, Deus. Aquiles Peleu. Peleus era o pai de Aquiles. Essa obra é a obra que conta a história da ira de Aquiles. Porque aqui uhum. foi até Troia obcecadamente
2: buscar em torno.
1: A primeira palavra, a palavra que abre a Ilíada é ira, Menin. Não é ódio, é ira, é fúria. Canto a fúria. Guerreiro. Eu canto a fúria do guerreiro. Puta que o pariu, cara. A gente tá falando assim, cara, de, um, de, um, de uma tradição histórica de guerreiro da qual a gente tá jogando fora por covardia, porque a gente é um bando de, 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 de trouxa que tá caindo nesse discurso vazio.
0: Então, Mas é uma, uma interpretação equivocada do, sobre as questão do ódio. Porque, por exemplo, quando você vai investigar, ou quando você se você pegar na internet é, esses grupos que são os cristãos progressistas, cristão progressista, por exemplo né? essa galerinha de ONG que, que, que mistura ali é, é, como é que fala? ativismo político com, com igreja e, enfim, os cristãos progressistas eles sempre vão focar nesse ponto ah, porque não podemos ter o ódio, porque a bíblia fala contra o ódio, e etc e tal o problema é que eles pintam um Jesus, eles pintam um Jesus amoroso, que na verdade é um Jesus riponga.
2: Exatamente. Né? É um Jesus
0: hippie. Tipo assim, ah, tudo bem. Cara, quando isso não é verdade, até porque tem uma passagem que todo mundo conhece que Jesus desce o chicote lá. No templo, ele tava com ódio ali? Não. Você que, quer falar dela? Essa essa essa, essa passagem, eu... Não, eu pode tenho, falar.
1: É, eu, eu tenho até... É, tenho até... Um histórico acadêmico a respeito dessa passagem.
0: É mesmo? Você já escreveu sobre?
1: Já, já. Eu tenho um texto acadêmico sobre isso aí, de, de direito, inclusive, cara. Um texto jurídico. É, Publicou,
0: manda né? o link depois, se um tiver texto link.
1: Vou um texto. É... Eu tenho um texto acadêmico publicado sobre essa passagem. E aí, hum. cara, assim, só, só, só para só fechar, para que as pessoas entendam, assim, uhum. essa palavra Menin, que quer dizer fúria, que quer dizer. Que tem esse significado. Semelhante àquele que a gente vê na Bíblia, é, é, no segundo salmo, é, na, 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 no, no quinto versículo do segundo salmo, que você Sim. também vê a mesma palavra é, no, no, no décimo segundo versículo, do mesmo segundo salmo de Davi, que representa a fúria e etc., ocorre também no grego. A gente vê a palavra menem abrindo a ilíada. Sim. E aí... Existe uma palavra para ódio em grego? Sim, tem, que é misós. Misós tem exatamente aquele significado de, de, de aversão por alteridade do, do, do ódio do latim. Sim. Neste passagem, essa palavra od do latim é a que leva a palavra odd em inglês. Estranho. É, this is odd. Uhum. Ah, pô, isso é ódio, quer dizer, pô, isso aqui é ódio também quer dizer ímpar aí quer dizer, pô, isso, isso é estranho isso é esquisito, isso não me pertence entendi isso me gera aversão e assim, me gera uma aversão superficial então, é, é, essa é, é a ideia que o pessoal perdeu exatamente o fio da meada porque colocou no balaio do ódio coisas que não são ódio e que são sentimentos absolutamente necessários para movimentação a,
2: da, a, é, a humanidade
1: Vamos falar de tourado o touro Ele não tem ódio, ele tem fúria E o toureiro tem que colocar a fúria dele contra o touro Mas o touro Isso a gente não falou no outro podcast Mas o touro, ele é essencialmente Um animal covarde Isso pouca gente sabe Por que, que o touro é um animal covarde? Repare que o touro ele só vai te atacar se você andar para trás. Se você começar a, 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 a sinalizar para o touro e você começa a andar para trás, aí o touro fala ah tá fugindo de mim, ele tá com medo, então eu posso atacar.
2: Uhum. Se você
1: for em direção ao touro, for para cima dele, ele recua. Pode reparar em dorado. Se o torero for para cima do touro, né, um dois passos para frente, o touro vai dar dois passos para trás. Se o toureiro começa a andar para trás e começar a balançar, o, 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 balançar a espada e, e, e a banderilha, ele começa a andar para trás e balançar, o touro vem pra cima dele. O touro só vai vir pra cima dele
2: hum. se ele andar
1: para trás. O touro é essencialmente covarde. Ele só te ataca quando ele tem certeza absoluta, na, 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 enfim, dentro, dentro do, do, do universo de fera dele, de animal, quando ele, ele tem uma segurança absoluta, de que você tá recuando, de que você tá manifestando o medo dele. Então o que, que o toureiro uhum. faz? Ele simula esse medo para trazer o touro para dentro da guarda dele. Porra, muito lutador de jiu-jitsu faz isso, né? O cara joga o cara na guarda e fala, Puta, eu vou trazer esse cara para dentro da minha guarda. A hora que esse cara cair para dentro, eu boto ele para dormir. É, é a mesma coisa, é o mesmo sentimento, cara. Então, esse sentimento de você colocar fúria com fúria é o que move, cara, boa parte da humanidade. É o que faz com que a gente não perca, é, não perca a luta da
0: natureza, cara. Sim. E é aquele assim. negócio, o problema todo é que a gente embarcar nesse discurso, a gente está perdendo uma parte essencial da nossa humanidade, cara. Exatamente. Porque quem é pai sabe o que eu estou falando. Você, cara, eu falo, você tem então, um parênteses. Eu falo, eu falo, galera, que quem me conhece há mais tempo desde criança percebe isso. Eu, de, antes de casar e ter filho, depois, eu sou outra pessoa. Por Exato. Porque o que eu precisei desenvolver... Eu sempre fui um cara zen, tranquilo, não falava nada, não falava alto, bem... Pá. Por quê? Cara, quando você tem uma criança, você percebe a necessidade de desenvolver essa ira, entendeu? Essa boa ira, essa coisa de, ó, eu, eu tenho presença aqui, eu sou seu pai... E, e isso aí é essencial, cara, e quando você não desenvolve isso, enfim, é, é, é um conjunto de tragédias que são correlatas a isso, tá ligado? Porque a criança vai, vai crescer sem aquela, aquela, aquela referência de, não, né, eu tenho limites, eu não posso ir até aqui, porque senão eu provoco a, a, a ira, né? E, enfim, isso reflete também depois no próprio relacionamento da pessoa com Deus, que ela não percebe, se ela não perceber Deus. Ao mesmo tempo, um Deus que ama ela é um Deus que também pode... É um Deus, um Deus que pode ser um Deus irado, entendeu? Ela não, não vai ter... isso assim, Enfim, isso afeta todas as relações da pessoa. Você fica meio, 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 meio manco, né, cara, da, da, na, na sua existência, quando você não, 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 não traz para dentro das suas possibilidades essa coisa da ira, essa coisa assim, cara... Enfim, vai, continue. Ah, cara, tem, tem certas,
1: certas... Inúmeras passagens, né? A Bíblia Sagrada, e não só na Bíblia, cara, a gente está falando de literatura clássica, eu estou falando assim, de, de, de anos de literatura clássica, em que você tem uma sinalização muito cristalina de que em determinados momentos, Deus não permite a neutralidade, ele fala você não pode ficar neutro aqui, se você ficar neutro, você estará me traindo. Saúl. Você não pode ficar neutro. Você tem que se posicionar. E assim, você tem que se posicionar com fúria. Você Sim. tem que proteger essa determinada situação, porque a proteção dessa situação significa que você está aderente aos 10
0: preceitos. Sim. É o caso de Saúl, né, cara? Aquela, aquela parte que, o, através do profeta Samuel, fala assim: Ó, você vai entrar na cidade X, você vai matar todo mundo. Bicho. Todo mundo, todo mundo, Não vai deixar ninguém vivo. Aí o que o isentão faz? Não, veja bem, deixa aqui um... Ah, esse pessoal aqui vai servir no palácio. Chamberlain. É? Chamberlain. É, exatamente. Não, mas, pô,
1: Hitler tem direito a um julgamento justo, a uma conversa, é.
0: a uma delação premiada. <risos> exatamente. E não, você vê que é nesse momento. Não, que gente Deus diz: assim ele rasga a, a, a roupa do salmão e fala assim: ó, agora acabou pra você. Já era, você perdeu o seu reinado. Exato.
1: E assim, a a, 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 a. a Taná, que é a Bíblia do, do, do Antigo Testamento, é quando eles dizem: ah, é, essa é a Bíblia. Essa, essa, é, digamos assim, esse é o. É o
0: é quando no, o Demiurgo estava atuando, né? não era o Jesus Amor, não era o Deus Amor, era o Demiurgo.
1: Exato, aí assim, nessa parte da Bíblia você tem várias passagens em que você tem o Deus irado, e o Deus irado ele desaparece, e no Novo Testamento surge o Deus Amor, e desaparece o, o Deus da ira, e etc. E aí a gente tem passagens da Bíblia, como essa que você falou, que é, assim, aliás, essa é uma... Uma das únicas passagens da Bíblia, essa que, que, que é a purificação do templo, que a gente consegue extrair é, dessa passagem, uma verdade histórica. né Porque é uma das poucas passagens em que você tem é, a, a descrição do relato nos, nos quatro evangelhos. E a descrição do relato uhum. quatro evangelhos ela, ela se utiliza de um vocabulário quase idêntico. Então, quer dizer, a... a a descrição ela coincide nos quatro evangelhos. Não há contradição entre os evangelhos em relação ao fato em si. Você tem algumas passagens da Bíblia, algumas pessoas vão dizer assim, ah, em Lucas está assim, em Mateus está assado, portanto há uma contradição se isso aconteceu ou não. A melhor forma de interpretar é de maneira complementar. Então você tem que tentar pegar e encaixar uma na outra. Eu não vou levantar aqui outros trechos do, 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 da, da vida divina do nosso Mas em relação à purificação do tempo, você fala, pô, aqui bate. Aqui não tem jeito. Aqui, aqui a descrição é a mesma. Quando você vai no grego, na Bíblia, você fala, putz, as palavras são as mesmas. Né? Uhum. E aí eu vou contar a história para vocês da... da... Da minha passagem acadêmica, eu fazia é, um crédito com tal no doutorado de falência. Né? E aí o pessoal falou assim: Ah, é... cara, toda aula de falência tem isso, né? Falência, é... na verdade, a palavra original é bancarrota, que vem do italiano. Bancarota, que é. Oi, tá me ouvindo? Tô, vou falar. Bancarota, o que quer dizer? quebrar a mesa.
2: É Aí, parte hum. ah, média,
1: você tinha lá os templários, etc., que eram mercadores de moeda. E aí, quando você tinha algum problema e o cara ficava sem crédito, o cara vinha ali com o um machado e quebrava a mesa do cara na praça pública para indicar que aquele cara é, tinha perdido a sua liquidez, ou a sua capacidade de, de, de pagar ou fazer valer as suas dívidas. Então surge na Idade Média. Aí vai o pentelho aqui, levanta a mão e fala assim, não senhor, isso é muito mais... <risos> você imagina, isso. na Grécia já tinha isso. Aí o cara fala, é, mas não há registros disso. Eu falei, como não há? Tem registro na Bíblia, cara. Aí fudeu, cara, porque o professor, que, puta, mora no meu coração até hoje, adoro, adoro esse meu professor. Paulo Fernando Campos Salles de Toledo. Paulo Fernando chega e fala assim, meu filho, veja bem o que você vai falar, hein. E, ele é muito, muito, muito católico. Assim, tem relações profundas com o pessoal do Opus Dei. E tal. Ele olhou para mim, deu aquela risada e falou assim: Já te conheço, olha o que você vai falar aí. Cuidado aí, você é polêmico. E tal. Falei: Não, fica tranquilo, professor. Aí eu falei dessa parte da purificação do tempo, porque em uma determinada passagem, olha o que ele faz aqui. ó. Eu vou pegar é, João 2,15. 14, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas ali sentados e tendo feito um azorrague de, de, de cordas, lançou todos fora do tempo bem como as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhe as mesas. Aí eu hum. peguei o original e falei assim, isso aqui é a decretação de falência. O problema na purificação do templo não é o fato do cara estar tá vendendo animais, é o fato o cara ser um picareta. Ele está vendendo, enfim, a crédito... E, 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 o, e o próprio Senhor vai lá e decreta a falência do cara. Você está falido, cara. Você está enganando as pessoas. Você está vendendo um negócio que você não tem. Você é um sem vergonha, você é um safado. Não é o fato de. assim É também o fato de ele estar tá se utilizando é, dessa situação no Pêssego, que essa é uma passagem da Páscoa, de né? ele estar tá se utilizando de uma situação é, do Pêssego é, para tentar fazer valer, porque a ideia da, da, da Páscoa na época é que você levasse um animal seu ao templo para fazer o sacrifício no templo e é, depois levar os, os, o resultado desse sacrifício do animal para a sua residência para fazer as comemorações de Páscoa. Tinha gente que ficava com seus animais e era na porta do templo e falava assim pô, deixa eu ver aí, uma galinha aí uma cabrita aí pegar alguma coisa aqui para fazer o sacrifício lá, né? E então você tem a questão da mercancia, né?
2: que isso,
1: isso é visto nos, nos, nos demais é, evangelhos. Talvez uma preocupação, uma causa relacionada a, a, ao desvio de finalidade né? desse, desse ato sacrificial em torno da, da, do pêssar, da Páscoa. Então você tem isso também, mas você tem a questão meramente jurídica. Ela está clara na Bíblia, ela está cristalina. Sim. E aí a gente ficou numa discussão assim, o professor falava não, não essa passagem da Bíblia não tem nenhum, nenhum,
2: né?
1: você está misturando as coisas. E aí fui eu com a minha cabeça de, 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 de leitor do razônio que eu não era na época, né? eu não era leitor do Razone, mas já tinha essa identidade. Ou por que, que eu não posso usar a Bíblia como fonte de análise jurídica? Não, porque o sagrado, ele só serve para isso. Não. A Bíblia é um texto completo. Serve para tudo, para filosofia e até para discutir questões jurídicas. Eu não posso discutir questão jurídica com base na Bíblia. Não, não pode. Isso é, é heresia. Você não pode fazer isso e tal. E ele falou assim: Então, fica lançado o desafio aqui para você, filho. É, no, na, na, conclusão de cu, na conclusão de curso, você escreve o texto lá e bota no papel para mim. Vamos ver se se, se, se faz sentido e felizmente eu produzi o texto mandei para ele, porque ele adorou para cacete, o texto acabou sendo publicado depois, em que eu uso essa passagem da Bíblia para dizer que a origem da, da, da falência é... uma das provas de origem da falência tá na própria Bíblia mas o ponto central aqui que a gente precisa discutir e voltar uhum. é exatamente a forma com, com que Cristo age ele age com fúria Sim, e é a completa fúria, embora não tenha a palavra aqui, né? Eu gosto dessa, dessa versão pelo Evangelho de João. Né? E o Evangelho de João ele tem ali, digamos assim, a descrição mais, é, mais completa, ao meu ver, dessa passagem bíblica. E, e aí a gente discutindo aqui, pô, mas é isso também? É, 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 ele agiu com ódio? Você fala, não. Nosso Senhor Jesus Cristo jamais teria a capacidade, ele, ele, ele sequer tem a capacidade de, de, de agir, que é, é uma coisa teológica complexa, né? Sim. Então, se ele é onipresente, onipotente, eu posso dizer que ele não tem capacidade de agir com ódio? Ele hum. é onipotente, mas eu posso dizer que ele não tem potência para o ódio? E é disso Sim. que ele não tem potência para o ódio. Essa potência ele não tem, ele sequer tem a capacidade. Mas ele sabe que nessa situação aqui, ele não teria outra alternativa que não fosse agir com fúria. Assim como Aquiles agiu dessa forma, assim como Davi agiu dessa forma, assim como o foi Estado a agir dessa forma, assim como o próprio Deus da Taná age dessa forma, e assim como nós temos que agir dessa forma em determinadas situações limítrofes. Em certas situações limítrofes, não dá para você ficar ali, ah, peraí, veja bem, etc. Uhum. Ah, parará, parará. É. Exatamente. Aliás, nessa, nessa parte aqui em que, em, em que ele, ele, ele faz um chicote com objetos que ele vai usando, e sent, ele senta a burduna literalmente, né no lombo do... É a palavra, uhum. hein? Em grego é flagelum. Eita, flagelo mesmo. Flagelion, que é chicote, né? É o objeto que você utiliza para flagelar uma outra pessoa. Essa palavra aparece exatamente lá na frente, um pouquinho antes do equeomo, quando ele mesmo sofre o, o, o flagelo. Né? A palavra é a mesma. Ele imprime o
2: flagelo nos caras.
1: Assim como... Lá na frente, antes do Equiomo, ele sofre o flagelo, mas ele não sofre por ódio, é por ira. Essa é a razão pela qual, e isso os católicos precisam ter isso bem em mente, e, e boa parte da colônia judaica também, não existe, é, digamos assim, na, na, na interpretação evangélica, ou dentro das palavras utilizadas pelo evangelho, p, p, pelo evangelho, essa questão do, 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 do ódio entre nações, né? Então, quer dizer, hum. as pessoas costumam dizer assim, ah, o Sinédrio, Caifás e etc., representando o povo judeu, agiu com ódio contra Jesus. Você fala, não, essa palavra não está, ela não está lá, não esse sentimento não existe, esse sentimento de alteridade não existe. O que houve foi um desentendimento e esse desentendimento levou a um flagelion, a uma atuação com ira. Uhum. A gente pode errar na dosagem da ira? Obviamente, cara. Pode causar uma tragédia humana pelo, pelo uso da ira? Não, não, estamos, é... negando isso. não estamos negando isso. E aí você volta para a literatura e, e, e vai identificar isso até no amor exagerado, bem como na ira exagerada. No teatro grego, você tem lá o problema do Édipo Sim. Tem várias passagens em que é, é, essas situações estrategicamente Não, mal usadas
0: levam... Mais a. acho de todos o próprio e né o que você quer que dá exatamente. aquela coisa amorosazinha exagerada. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então, como é que a gente coloca, é, digamos assim, uma, um equilíbrio na aplicação dessa fúria, cara? A gente tem que voltar para os doutores da igreja lá, Santo Ambroso, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, que Sim. voltam em Platão, né? E, e falam das virtudes cardeais. Aí você tem que combinar uma com a outra. E é para isso que serve a prudência. A prudência é exatamente aquele freio na aplicação da ira. A prudência não é o oposto da ira. Ela é exatamente a dosagem que você aplica para que a ira seja colocada em determinadas situações com o equilíbrio necessário para que você não cruze certas linhas. E para que você tenha efetividade naquilo que a ira se serve. né? Exato. Então, o que, que acaba faltando que eu vejo assim, é, nessa... Nesse dia a dia de hoje, quando a gente fala dessas questões altamente complexas, né, a gente deu uma, uma passada muito superficial aqui em questões teológicas, né, Bíblia, etc., é. filosofia. Cara, falta, falta um pouco de conhecimento abrangente das coisas. As pessoas não, não têm é, 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 o conhecimento associado, costurado, a ponto de entender isso é uma coisa
0: que. Eu, é, isso eu vejo como que é deficiente na galera, sabe? A incapacidade que a galera tem de juntar. Assim, você ouviu quando você era criança... Né? Eu, cresci, eu cresci num ar cristão, são sempre ouvi história bíblica, tudo, tudo. E eu sempre gostei muito disso. Isso é uma coisa que eu falo, até você me diz o que você acha também. É, eu tenho uma, uma, uma amiga que o pai dela é pastor. E o pai dela sempre leu muito. Até hoje, sempre leu muito. Só que essa minha amiga, ela não tem... Ela não gosta de ler, sabe? Ela não tem aquela coisa de leitura. Uhum. E eu tenho bastante. Eu, eu falei assim... Ah, ela falou, ah, seus pais liam muito também? Assim, cara, meus pais não eram muito leitores, não. Aí eu pensei... Eu, eu acho que... Mas o que meu, meus pais tinham com a gente... Era o seguinte... Eles sempre paravam... Não todo dia, mas... Era constante parar... E a minha mãe ia contar as historinhas de Sansão... Historinhas de Davi... Historinhas de, de Ruth... Então... O que acontece? E as histórias são maravilhosas, cara. Se você contar direitinho, as Exatamente. crianças só vão querer ouvir aquilo. Eu tiro pela minha criança. Tipo assim, eu conto, tem, tem dia que eu quero contar uma historinha de conto de fada, quero ler Nárnia. Fala, não, pai, conta a história da Bíblia, é mais legal, entendeu?
1: Cara, você tem e... várias versões, só, só te cortando assim, uhum. se tiver pais ouvindo, você tem várias, várias, várias versões de Bíblia em quadrinhos, cara.
0: Sim, sim, sim.
1: As Bíblias em forma de mangá e tal. É, Não, eu já havia, é muito maneiro. As pessoas têm uma visão muito, muito limitada da Bíblia, né? como se fosse um, um, um veículo de fanatismo. E não é. É um livro de história, é um livro de poesia, uhum. é um livro de, de romance. Cara, você tem todos,
2: todos os, os
1: elementos, todos os elementos da história da humanidade. Você tem, você tem a filosofia o... de Salomão lá. Filosofia, antropologia. É, cara, é... Tudo. é... Ele é um absurdo. E é um texto, até, enfim, estava conversando ontem com uma pessoa muito querida, e aí a gente falou de algumas coisas de como é que funciona a Bíblia né, no hebraico. E como a Bíblia é um, um um texto complexo no hebraico, com algumas métricas, que só a Cabala consegue abrir certas coisas, cara. Então, uhum. você fica uma métrica com uma dosagem de palavras, e aí você começa a contar determinadas letras. Você tem coisas dentro da Bíblia que são absolutamente misteriosas e fascinantes. Você fala, cara, isso, isso realmente é outra coisa. É um outro é. tipo de texto. A métrica dela é diferente, a, a, a gramática dela é diferente, a posição das letras, da, das letras que eu digo, dos fonemas, dos vocábulos, o emprego das palavras... E, enfim, o que acontece hoje é, é, uma, é, é um, uma certa... É aquela coisa do porta dos fundos, né? De você ir lá e uhum. zombar dessa, é, de, desse monumento da, da, da humanidade como se fosse uma coisa assim... Ah, é, é, o, o livro do Chico Buarque é mais legal do que isso aqui, sabe? É aquela coisa... <risos> que, <uf. risos> para um cara como a gente como eu, como você Igor ou até pra um, pra um rabino ou para um, um, um doutor da igreja o cara ouve isso e você fala assim perfeito e acabado exemplo de heresia um cara <risos> tem que sofrer já puxa a espada fachelo por vários meses por é, pronunciar essa, 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 essa esse absurdo completo uhum. já acende a fogueira lá já, exatamente, cara. Como você conseguiu chegar aqui nesse ponto e ter um microfone para poder dizer isso para as pessoas, para desinformar as pessoas nesse grau? Porque eu é, tenho certeza é. absoluta que você nunca abriu a Bíblia Eu dizer isso. Você não sabe do que você está falando. Uhum. Você está falando sem saber, desinformando, sei lá, 5 milhões de seguidores. Você é um cara perdido, você precisa de ajuda, cara. E você vem dizer uma coisa dessa, cara. Como é que você vem fazer isso, cara? É, aí, aí toma uma
0: invertida do Leandro Carnal, cara. Você fala, Pô, aí é o fundo do poço. É,
2: isso
0: é o fundo do poço. O cara lá do porta... Aí, do... aí é aquelas palavras que Jesus falou assim, ah, eles já receberam a recompensa. Não precisa mais.
1: Quando o homem do óbvio chega pra você e te explica, o óbvio é que você se fudeu, cara. Você tem que voltar tudo. Volta, volta pra casinha. Jogo da vida. Você perdeu tudo, volte o jogo para casa. Você perdeu o carro, você perdeu o bonequinho rosa, azul, laranja, o caralho. Volta para casa zero, joga o dado de novo, que você vai começar o jogo de novo, cara. Porque você não entendeu nada aqui, cara. É, você é. não entendeu. você precisa voltar. E, e a gente hoje tá numa situação, cara, de. de Puta, lembra a Torre de Babel, né? A passagem da Torre de Babel é uma completa desorientação né? global, cara, universal, assim. É e justamente por conta disso, as pessoas já
0: já perderam a sua capacidade de identificar o. o... Não. E outra coisa, para pensar nessa nessa sua analogia com a Torre de Babel, da mesma forma como aconteceu em Babel, a gente está sofrendo hoje o castigo de Deus pela tentativa de unificação universal, né? aquela coisa de império. Exato. Porque antes da torre de Babel, Deus tinha mandado a humanidade se espalhar, ó. crescer, encher a terra, espalhe-se. Uhum. Aí o pessoal, não, 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 vamos fazer uma torre, a gente vai fazer famoso nosso nome e vamos crescer. Aí foi assim, ah, tá, vocês estão querendo desobedecer? Desce lá, confunde a língua, que aí não tem jeito demais de né, e pum, volta a espalhar de novo. A gente está passando por esse mesmo processo. Essa confusão, essa coisa toda, por quê? Porque a, a, a humanidade, como um todo, ela se encantou, e aí eu tô me utilizando também do, do, do que o Razoni já tá ensinando pra gente, né? ela A, a humanidade inteira se encantou e, se, e tá se utilizando desse desse expediente imperialista. Assim, o negócio eles gostaram do negócio de um jeito, entendeu? Que isso é Deus que tá provocando essa, essa confusão toda, só eu tenho certeza.
2: É,
1: cara, e assim. É, o exemplo da Torre de Babel é proposital, porque o que que acontece? É, por isso que a gente começou no pod aqui falando, cara, é, a galera não sabe o que é discurso de ódio porque simplesmente não sabe o que é ódio e não sabe separar esse sentimento é, uhum. de uma reação é, legítima de alguém que se sente ofendido e precisa proteger uma posição, que é
2: diferente daquilo que
1: do ódio do bem, esse é ódio mesmo, que a pessoa te ataca meramente você ser apoiador do Bolsonaro ou por você ser é, católico. A pessoa te ataca porque você é católico. Você fala, isso é ódio. Que é diferente da pessoa me atacar e eu me proteger e me defender, dizendo vá pra puta que te pariu. Ou uhum. é, de eu identificar uma determinada pessoa agindo de uma forma é, é, que, que a Bíblia me obriga a agir com fúria contra essa pessoa. Por exemplo, quando eu vejo um pedófilo eu, eu não tenho outra reação que não seja uma reação de fúria para cima dessa pessoa. Exatamente. Agora, se essa pessoa é católica, não é, é judia, é muçulmana, é gordo, magro, alto, baixo, nada disso para mim importa. A minha reação de fúria não vai ser amenizada pelo fato do cara ser da mesma religião que eu ou não vai ser potencializada pelo fato de ele ser de outra religião. Eu vou imprimir Exatamente. o mesmo grau de fúria pela violação cometida. Quer dizer, é, é uma coisa é, para e passo. É uma coisa é, uhum. diretamente uma relacionada à outra. E, e, e ela não... Aqui, só para a gente... Ela uma pergunta é, não... de alteridade, né? como, como vem do, do, do latim ódio. O então, que acontece? É. A gente fala da, da Torre de Babel, já te, já, já te, já te passo. Né? É, como as pessoas, assim... É, eu não vou nem falar de, dessas coisas que eu falei, porque eu falei é, da origem da palavra é, no latim, depois passei para o grego, depois olhei um pouquinho no, no hebraico. Não exijo que ninguém saiba esse monte de coisa. Entendeu? Uhum. Mas pelo menos saber português tem. Puta que eu pariu. Abriu o dicionário e vê que a palavra ódio é uma coisa, a fúria é outra.
2: É. Puta que eu pariu. Abre um aurélio aí, cara.
1: E, e, isso, nem isso a gente tem hoje. Então, as pessoas falam, ah, tipos de ódio e tal. É, os caras não abrem o um dicionário para ver o significado da palavra ódio, para se questionar. Cara, quando esse cara faz determinada coisa porque ele foi xingado e etc e tal, pra, 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 será que ele tá agindo com ódio?
2: Ou, o, que que, o que é? O né? que é it? Mais rapidinho. Cuida, fala...
0: E é, Exatamente. Tentando trazer um pouco para a gente dar um, um norte sobre o que a gente iniciou. assim. Beleza. Agora a pergunta. Por que é justificável e até assim aconselhável, vamos dizer assim, e justo e tudo mais, que, não que se odeie, porque a gente já entendeu a diferença aqui, mas que a nossa ira se, se, se foque no traidor. A figura do, do cara que, que, é, que é o traíra, que é o creonte. Por que, que é correto levantar a ira contra esse tipo de gente? Aí a gente cai naquele exemplo que a gente deixou
1: como cereja do nosso bolo. né? Que é a diferença entre Pedro negar três vezes e fundar a igreja
2: e Judas entregar o nosso senhor pelas trinta moedas. Pois é,
1: são dois atos de traição ou que, o que que é esse ato da negação de Pedro que foi antecipado por Cristo inclusive na na, na Santa Ceia? Ele identifica as duas coisas. Ele uhum. Identifica que um vai me trair e outro vai me negar três vezes. Isso é uma outra coisa que a gente do lado de cá é, quando a gente vê alguma famosa, as famosas tretas na direita a gente tem que saber identificar o Pedro do Judas. Oh, exatamente, cara. Exatamente. Aquele cara que está numa, numa situação de fragilidade, fala, puta, não sei, tal não sei, não sei. E aí você tem que pegar o cara pelo braço, cara. E quando o galo cantar três vezes, o cara tem que chorar, se arrepender e pedir perdão. Que é diferente de Judas. Judas não pediu perdão, não se arrependeu, ele se enforcou. Ele ele foi lá cara, e... Cara, pior que você é muito o que tá acontecendo com a gente, cara. Putz grilo. Então, o que que acontece? Você tem algumas pessoas que no dia seguinte falam, não, 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 para, para peraí, para, para para aí, desculpa, 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 desculpa. Aí você fala, para, pera aí vamos ouvir esse cara, ele pediu desculpa. Parece que caiu a ficha para ele, vamos ver o que ele tem a dizer, qual que é a razão pela qual ele se posicionou assim, é por que o cara fez um, um ataque, qual era o momento
2: dele, né?
1: Eu tô vivendo esse momento agora com dois, dois, muito muito queridos amigos, e eu tô querendo. Você já até pode imaginar, né? Tem a ver com, sim, com o lance sim. de ministro. É exatamente esse momento, é exatamente essa situação, cara. Eu tô com dois Pedros, um de cada lado. Preciso fazer esses caras sentar e se entender que não se trata de Judas, nem de um lado nem de outro. Houve um desentendimento, um recuou, o outro recuou. Não peraí, peraí, calma, calma, calma. É porra, calma, calma. Estamos todo mundo do mesmo lado. É... Faltou um pouco de estratégia de um lado ao outro e etc. É, não vamos atropelar o cara também, né? Que é diferente, por exemplo, de outros casos que a gente vê, do cara cruzando a linha, o cara vai para o outro lado mesmo, tira os livros do Olavo, mete o dedo na cara, começa a, 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 a negar a origem, começa a andar com gente esquisita, você fala, ah, aí não, aí o cara se enforcou.
2: Isso aí falar.
0: Falar, cara. Tá é isso que eu ia falar. Ele está amarrando a corda jogando no galho... Exato, aí eu não posso fazer nada, cara. Eu não posso fazer. Aí não tem o que fazer, cara.
1: O que eu posso fazer é falar, cara, todo mundo que for defender esse cara aí, pra mim eu vou, eu vou ter que investir com fúria. Né? Quem é o cara que, que, que meteu a corda em torno do pescoço e jogou em cima do galho? Felipe Moura Brasil, cara. Esse é um clássico.
0: Um clássico
1: Essa é a razão pela qual eu não o chamo de outra forma que não seja escariotes.
0: Uhum.
1: É um clássico, pronto e acabado, cara. Sabe? É né? Por 30 moedas mesmo.
0: Exatamente. Se não me engano, é 30. Se não me engano, é 30. Se, é 30. se, se, não, se a minha fonte não estiver equivocada, é 30 mesmo.
2: Até o
1: número bate. Quando, quando te fazem uma oferta de 30, desconfia. Tá,
0: tá amarrado. Tá
1: amarrado. E, e, e aí, cara, essa, essa é a... a, a... Primeiro essa diferença sutil, é a razão pela qual e aí a gente recua, né? Isso é uma coisa interessante porque o Judas ele não é representante do diabo, né? Você não vê a relação do Judas com o diabo. O Judas é um cara mundano, ele é pior porque ele é desalmado, né? É como e o é.
3: em presentes.
1: você fala, tá sem alma, tá vazio, cara, tá vazio, o cara tá vivendo isso aqui só. Ele perdeu a capacidade de projetar, uhum. é, de, de, de projetar a história dele para além da terra. Então, esse cara, ele precisa ser combatido com fúria. Hoje, as fileiras do isentismo estão alistando diariamente, 10, 15 por dia, nesse tipo de postura, com o Colgate dizendo, não, precisamos conciliar, precisamos ouvir. A Samia Bonfim, Bonfinho, Zé Dirceu, esse aqui. Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, nem todos são. Vamos fazer uma frente ampla pela democracia. Frente ampla
2: é o meu cacete!
1: Caramba. Vai pra
0: puta que eu pariu! Frente ampla é o caralho!
2: Uhum.
0: Então, esse tipo de coisa. Sempre é... que eu ouço qualquer frase pela democracia, eu já vejo se a minha carteira. Exato. <risos> Guarda a carteira! Guarda a carteira. Qualquer coisa. Qualquer coisa pela democracia. Vê a sua carteira. Juiz pela democracia. Promotores pela democracia. Advogados. Mano, pode olhar, pode, pode ver. dar uma conferida no seu saldo no banco, entendeu? Porque, né, hoje em dia a coisa está mais sofisticada. Exato, cara. Então, assim, é, é muito difícil de, de
1: responder a tua pergunta e a gente acaba chegando no, no ponto final que é, é que é a diferença entre Judas e Pedro, né? que é o próprio é, fundador da, da, da Igreja Católica Apostólica Romana, que funda com base num princípio de humildade. Né? Sim, Pedro chega num determinado momento de tão profunda humildade que é, não há outra saída para ele que não seja fundar a Igreja. Ele não hum. funda a Igreja por ambição, ele funda a Igreja por humildade. É um ato de humildade. Né? E é um ato de humildade calcado nos erros e nas desconfianças dele. Né? Porra, uma das passagens que eu mais gosto da, da Bíblia é o Covades, que é um lugar que eu, eu, porra, eu, eu tive uma vez só na minha vida. Cara. É um lugar muito louco, cara. é uma energia muito, muito, muito forte. cara O Covades é muito forte. Fica na Via App em Roma, né? fora do, do, da parte urbana de Roma tem uma pequena capela ali. O Covades é um lugar, você fala, puta, foi aqui que os dois se encontraram e Cristo disse para Pedro, tá perdido, meu amigo. E aí? Qual vai ser? Né? Aí tem aquela, tem tem o famoso papo reto. Onde você vai?
2: Covades,
1: Covades, tá perdido? Olha para mim aqui, cara. Vem, vem, pega na minha mão. Vamos lá, vamos para lá. E, e aí, enfim, você compreende a fundação da Santa Madre Igreja como um ato de humildade, não um ato de ambição. Porque se fosse um ato de ambição, a igreja teria sido fundada por Judas. Com as três sim, sim. Ela não foi fundada por Judas. Ela foi fundada pelo cara que, que, que teve ali as suas fraquezas etc., e etc. e fez da sua fraqueza um, um, um ofício. Mas não dá para exigir de todo mundo que o cara seja o tempo inteiro, Deus volte, né? Porque é aquilo que o Leônidas fala. Efialtis, essa porra não é para você, meu amigo. A parada não é pra você, cara. E aí vem aquele ato nosso de humildade, de reconhecer, cara. Eu sou imperfeito, cara. Isso aqui não é pra mim. Eu não vou ficar nesse fronte de batalha aqui.
0: Vou ficar uhum. meio... É... E passa também, não sei se você concorda, por aceitar, por exemplo, por exemplo, a fortuna da vida. Exato. Por exemplo, ah, vai acontecer o, o, o evento XYZ, não me chamaram. Ora, será porque não me chamou? Porque alguém esqueceu? Porque eu, não me acharam capacitado para tanto? Aceita, cara. Entendeu? É, aqu é aquela coisa que a minha mãe tinha isso na cabeça, assim, de uma forma um pouco é, não tão elaborada, mas assim, acontecia muito assim, por exemplo, é... Planejamos tudo para viajar amanhã. Uhum. Tudo. Aí, isso é um exemplo que aconteceu até comigo aqui agora, agora há pouco. A viajamos tudo para viajar amanhã. Aí alguém da faculdade, da minha esposa, olha, você tem que entregar uma coisa aqui tem que assinar a lista de presença. Amanhã. Eu falei, putz, cara, vamos perder. Que merda. Aí ela vai lá. Quando chega, ah, onde é que eu assino? Assino o quê? Não precisa assinar nada, não. como assim? Enfim, foi um mal entendido. Que aí, aí se minha mãe estivesse aqui, com certeza ela ia falar. Ó, oh, então é Deus, não queria que você viajasse naquele dia. E aconteceu algum acidente, aconteceu alguma coisa. Pois é. Tá entendendo? Pois Essa é. postura de entender é o seguinte, eu não entendo tudo, eu não controlo tudo, mas eu sei que tem alguém que controla. Então, se acontecer uma coisa aqui que me foge um pouco o entendimento, eu prefiro confiar. Eu sou humilde para dizer o seguinte, eu não tenho capacidade para entender, então fica na minha.
1: E tem um outro detalhe, né, Igor, que, que é o seguinte. A gente não consegue, não pode e não deve ser... É... Deus vulte o tempo inteiro. É, isso Sim. não é
2: recomendável.
1: É, uma das coisas mais importantes quando você treina é, jiu-jitsu em alta performance, e, e alta performance já faz uns 15 anos que eu não estou enfiado em treino de alta performance. Não aguento mais. Cara. Eu faço meio rola em alta performance acaba a minha semana.
0: Depois é só defesa, né? Você vai lá, defende...
1: É, mas mesmo quando você está, assim, num ponto em alta performance, que você faz vários, 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 vários combates non-stop, né? Pá, 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 ali non-stop. Você vai no, no limite da sua força física. É, o atleta de alta performance, ele costuma fazer de dois a três treinos por dia. Faz um de manhã, faz um à tarde, faz à noite e tal. Às vezes faz uma musculação para intercalar, nada. seu então, um competidor de alta performance... Mas se você for conversar com esses caras, e aqui, por exemplo, é, Ana Paula Henkel, que foi ex-atleta olímpica absolutamente vitoriosa, é uma outra pessoa que pode explicar isso é, de maneira bem profunda, assim. Um atleta olímpico, o cara treina, cara, das 7 da manhã até sete da noite, 12 horas, e assim, faz treinos de, de todas as.. É, espécies e naturezas para apurar a técnica a sua resistência, isso, aquilo mas sabe qual é o momento mais importante do atleta? é o sono é a hora que o cara vai dormir cara. o é, cara é. tem que estar sono em dia então, uma outra coisa que eu falo e assim, acabei de entrar naquele projeto da rádio, né, do Shockwave aquele tô... é o meu momento de sono, cara, ter um programa de rádio para falar de heavy metal cara. tem que ter isso aí, galera é, para você conseguir, de certa forma, é, é ter os seus sentimentos bem afiados para o momento correto do combate. Né? O então, momento correto do combate, quando você senta para dialogar com alguém ou debater, etc., é, você está preparado para aquele momento, porque a sua mente já descansou suficientemente para que você possa... É, de certa forma, encarar aquele momento com a seriedade necessária e falar aqui há uma exigência de que eu seja absolutamente furioso impiedoso e intolerante com a pica eu não vou uhum. tolerar a pica sonsice mas se você for o tempo inteiro desse jeito, você pira cara. você é. tem que ter uma hora que você senta joga um joguinho com seu filho joga uma uhum. bolinha de gude faz Vê um filme um filme, filme. Vê um filme. Um programinha de rádio, né? Vai lá. Faz alguma coisa Exatamente. que você gosta, um hobby, uma marcenaria. Lê um livro, pô, vou ler um livro. Eu
0: comprei... toco um violão, sei lá. Um
1: violão, puta, isso é fantástico. Faz uma aula de música. Acabei de comprar o é. um livro aqui, recebi, cara. Recebi o hum. um livro de Teixeira. Vai lá e fica lendo as piadinhas do Joaquim.
0: Eu já tô lendo, já. Cara.
1: Então, cara, esse tipo de coisa. É, é, é uma outra coisa que a galera na direita precisa se disciplinar para isso, que é o famoso sono, né? Você tem que entrar em estado de entorpecimento de sono é, em relação a esses sentimentos muito aguçados e esse senso de responsabilidade. A terra tem que te descansar um pouco, né? Exato. Cara. Senão não produz. Exato. A gente precisa, de certa forma... É... A gente tem isso, né, no, no, entre os conservadores, essa necessidade de, de combater, de proteger, de, 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 de buscar retidão o tempo inteiro e etc. Mas uhum. a gente se intercalar com momentos de sono, de
0: entorpecimento
1: físico, de, sei lá, tomar uma cervejinha de vez em quando,
0: ou duas, ou cinco. É. Você pode estar <risos> tá lutando, pô, você pode estar tá, é, fazendo uma referência ao. Você está, mano, lutando contra o Sauron. Né? salvando a Terra-média, mas você de tardinha 60, pega o seu cachimbo e dá uma fumadinha. Exato. E fica é. jogando papo alto. Isso está na Bíblia
1: e uma parte muito pequena da comunidade judaica segue isso, é o famoso Shabá.
0: É o Shabá, exatamente, é verdade.
1: Aqui parou. Parou. Porque
2: até ele
1: parou. no Ele parou. Então, assim, essa lição a gente também precisa é, levar um pouquinho levar um pouquinho a sério essa Vai ter que ter um momento em que a
0: gente fala... A gente não pode querer ser mais que, que Deus, Deus,
2: né? É.
1: E aí você vê a treta acontecendo, você fala... Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de Jazz. Uhum. Cara, mas meio treta e tal... Hoje, não. Hoje, não. Hoje <risos> nós vamos falar de Corinthians. Hoje nós vamos falar de futebol. Nós vamos falar de outra coisa. Hoje, não. Parou, parou. Eu preciso de 24 horas... E, às vezes, 24 horas é o que você precisa, cara, para um, um assunto idiota
2: se resolver, né?
1: Com certeza. É o tempo necessário, é, como a gente fala no mercado financeiro, né? Deny food and water para determinados assuntos, né? Você vê uhum. que surge... Isso é uma coisa de cabelo branco do mercado financeiro que não tem mais, né? Porque agora a Faria Lima é o pessoal do, do, do patinete, do colete... Do... <risos>
0: Aquele, aquele samurai barba bem feita é. o banqueiro do Faria Lima
1: Elevator ele não existe mais tem uma frase na Faria Lima que é o seguinte porra tem um problema acontecendo não sei o que aquele cara mais macaco velho ele olha e fala assim deny food and water deixa morrer de inanição esse problema não dá atenção para isso se esse problema uhum. voltar na segunda é porque ele é um problema mesmo se segunda-feira é, é mais de falar disso isso não é um problema
0: uhum. um inclusive problema. isso é. Inclusive, isso é uma coisa que até foi bom a gente ter demorado a gravar esse podcast, porque quando a gente falou a primeira vez sobre, sobre falar sobre isso, o assunto estava meio quente ainda, né? É, mas é. você vê como que esfriou, mas não morreu o negócio, entendeu? Morreu, cara. É uma coisa que a gente deixou ali, negou água e, e comida, mas o negócio ainda tá. então realmente a gente precisa falar disso. É, e, e ele continua se retroalimentando,
1: então quer dizer, a gente identificou que isso é um problema mesmo. É um sabe? problema de fato, exatamente como enfrentar e, e, e qual, qual a medida, é, digamos assim, espiritual, qual o grau de, de, de afinação espiritual que você tem que imprimir é, nessa,
0: nesse tipo de situação. Eu acho que tem que ser o grau máximo de fúria. Sim. Sabe uma coisa, cara, que eu fico impressionado? É o seguinte, é, por exemplo, você pega qualquer filme aí épico... Medieval, onde tem cavaleiros e guerras, até em guerras em filmes de guerras atuais, vamos dizer assim, você vê qual é o comportamento, qual é, qual é a, o que que, como que o, o desertor é tratado? Tipo assim, o cara veio e entregou a posição do exército dele. Uhum. O que que o pessoal do outro exército faz? Não tiro na cabeça dele, porque assim, eu não posso confiar nesse filho da mãe. Ele Exato. entregou o próprio exército, entendeu? O que eu fico impressionado é o seguinte, que toda essa galera aí traidora, os escariotes, os, os anões da vida, eles não percebem que eles estão indo para um caminho só de perdição, porque eles acham, sério mesmo, que a galera do outro lado vai olhar com muito bons olhos eles, eles não, você acha que os outros não estão vendo que o que eles estão fazendo com a antiga trupe deles é uma puta de uma trairagem? Enfim, é aquela velha história, né cara? Tipo assim. É igual esse povo aí que, é, que é os cristãos progressistas. Eu falo isso até naquele. Eu até falo isso no, no curso que eu dei no Burke. O que eles não, o, o que eles não entendem é o seguinte: Dia 1 um da Revolução. Vamos lá, o sonho de vocês aconteceu. A Revolução Socialista foi, foi implantada. Dia 1, um, todo mundo no paredão. Vocês acham que eles vão botar vocês para ser o. Ah, não, eu vou receber um cargo aqui de pastor da revolução. Oh, caramba, rapaz! Cara, a primeira coisa que eles vão fazer é dar um tiro em vocês. Cara,
1: eu vou fazer a recomendação de leitura aqui para o pessoal. É a biografia. Vou é a biografia do Mao escrita pela John Holloway. É um livro gigantesco, de umas mil páginas. Eu li esse livro, sei lá, cara... Qual é... o nome da autora? Qual o nome da autora? É, é a Junxang e o John Holloway. Chama Mao. É um negócio que você tem que ficar parando de tempos em tempos, assim, parar para não vomitar, é, é uma biografia complicada. Mas as passagens de, de mudança de fase da Revolução Maoista são exatamente isso, cara. Até o Mao uhum. do Mundo em 1959, cara,
2: ele a Grande Marcha,
1: na Grande Marcha, a comunidade de gente Mandar pro é, é, é um negócio muito louco, cara. E assim, são aquelas pessoas que no começo estavam céticas, estavam meio assim e tal, ah, é, tal" criticavam, tinham aquela, aquela coisa meio... Andava de lado com o mal, o mal foi lá e anotou, falou assim, isso aí é filho da puta. Deixa a hora que eu tomar o poder, ele vai ver. E aí quando o mal toma o poder e tal, e passa a grande marcha e etc, começa a montar o governo, ele bota esses caras aí, ele fala: não, 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 beleza, beleza, vamos lá, você vem comigo. Cara, é assim: você flipa três ou quatro páginas, você fala: aquele cara que fez tal coisa com ele, ah, paredão. Paredão. <risos> cara, o mal é exatamente isso aí que você está dizendo, cara. Ele ia cooptando as pessoas, ia cooptando, ia cooptando. Ele mandou muita gente, cara, muita gente.
2: É, que,
1: que, que acabou se bandeando pro lado dele, é, pro paredão, exatamente na descrição do que você tá fazendo e da leitura que você tá fazendo aqui é, de algumas posturas. Porra, você acha que do lado de lá, é, se um dia esses caras tomarem o poder, você vai ser tratado com com Você acha o quê? Que o Marcelo Freixo que tá uhum. hoje e tá mostrando os dentes para você no dia que o cara for qualquer coisa, você acha que ele vai te tratar como? Ele vai te fuder, cara. Na prime... No é. primeiro momento, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te fuder, cara. Porque ele tá lá pra isso, cara. Assim, ele... É, é... E é impressionante como essas pessoas oscilam nessa brincadeira de que não tem um político de estimação e são os primeiros a se fuder, cara. Num, num, numa situação Sim. como essa, assim, sei lá, de... Quando de, de... Num como esse, do ponto de vista político, ele se abre, são as primeiras pessoas a cair. E aí, o que, que acontece? Sobra pra gente limpar a merda lá na frente, cara. E lá esticar a mão. Com com cara, fala, cara, eu lembro de você, isso, aquilo, tal. Mas
0: E foda. é aquele é negócio. E quando esse tipo de atitude acontece, o problema é que você está entregando os caras que podem, um dia, estender a mão pra você. É. Né? Porque, numa situação hipotética, a revolução aconteceu, eles vão matar tanto quem eles estão entregando, quanto os delatores. Então, não vai ter ninguém para socorrer lá. Entendeu?
1: Exatamente. Entendeu? Exatamente, cara. Exato, exato. E é por isso que esse cara tem que ser retirado da... da, da...
0: Tem uma coisa que o C.S. News fala. Ah, é. Uma coisa que eu lembro do Leandro C.S. Lewis é o seguinte. Você... É, ele fala uns contra a questão do relativismo né e tal foi uma coisa muito interessante assim não você pode até dizer que não mas existe uma sociedade tal aonde sei lá é, você não veste calça em, em cima da cueca você veste cueca em cima da calça uhum. né aí, aí o pessoal tenta usar esses essa, esses exemplos de diferença cultural para dizer que nada cultural é tem um fundamento metafísico é tudo questão de, de sociedade né esse tipo de relativismo ele falou assim tudo bem eu eu estudo as sociedades humanas por, há bastante tempo. E até hoje, eu nunca vi nenhuma sociedade onde, por exemplo, o desertor de uma guerra fosse louvado e premiado. Uhum. Né? É, é, é. Isso não existe. Isso não existe. E é, é isso. que assim, O problema, cara, o que eu fico mais assim, com raiva dessa, desse negócio todo é o seguinte. Não é só uma questão de vaidade, sabe? Tipo assim... Poxa, eu queria tanto que o Felipe Mora Brasil continuasse do nosso lado. Oh, não é isso. O problema é o seguinte, cara, a gente tá no meio de uma guerra e tu fica de, de palhaçada. Por causa, de, por causa de, de carguinho, por causa de vaidadezinha, cara. Que merda! Exato,
2: exato, exato. 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 A gente já... tá numa
3: guerra, cara. Guerra, guerra.
1: E às Entendeu? vezes até uma certa falta de paciência, né? Uma certa falta de humildade do cara. E fala assim: porra, se você tivesse esperado um pouquinho mais. Assim, um num segundo mandato ou do meio do primeiro mandato pra frente. Exatamente. O cara, cara já em duas semanas queria sentar na janelinha e você falar, vai tomar no seu cu, cara. Uhum. cara você, não tem, você não tem nem maturidade para Você acaba de demonstrar que você não tem maturidade pra assumir. Yeah.
2: Cara, Exatamente.
1: Uma, uma posição que seja whatsoever, cara. Você uhum. é tá imaturo, cara. Agora vai ficar aí de mimimi falando merda aí, cara. Fica Exatamente. lá o microfone pra falar, mas... E fica defendendo o Glenn Glenvaldo. Porra!
0: Pô, mano. Não, é. isso foi outra coisa também que é assim, é, é aquele exemplo de é, já recebeu a sua recompensa. Quando o Glenn mandou aquele elogio pro Felipe Moura. É, é. cara. Eu, é. Eu, eu consegui ler com a, com a voz dele. Parabéns, pro para Moura por seu. A sua reportagem foi muito pau. Ah, mano. É, cara. Nenhum vídeo de refutação, nenhum xingamento do Olavo. Vai, vai, vai fazer um mal tão grande na alma daquele cara Quanto aquele elogio do bem Não, fora o elogio É
1: a utilização de todo o material Dele como jornalista Pelo Rui Falcão, cara sim Cara, isso é um negócio assim Que você fala, cara, aposenta, vai embora Vai embora pra casa, cara Você errou, você errou velho, errou, 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 errou Eu feio o Rúdio Exato, zerou o jogo da vida Meu amigo É é, tira os bonequinhos rosa, os bonequinhos volta pro começo, cara. Errou. É. Perdeu, você perdeu, cara. Perdeu. Perdeu o playboy. Game é. over. É, game over. Ah, mas eu tô com as 30 moedas. Foda-se, foda-se. Hum. Foda-se as 30 moedas. Exatamente. E agora, o que você fez foi simplesmente jogar a corda por cima do, do, do galho e, e enrolar em torno do pescoço, cara. Você perdeu. É. Você perdeu, cara.
0: Puta merda, cara. Tem que trabalhar, né? Pois é, né? É. Vamos lá, porque a gente não vive de lacração. A gente não é a Greta Thunberg.
2: <risos>
0: Tadinho. <risos> todo mundo cai de pau em cima dessa menina
1: e eu tenho uma dó. É o quê? É, todo mundo cai de pau em cima dela eu tenho uma dó dela. Eu, pode, pode reparar que eu não falo dessa menina. É verdade, você não fala, não. Não, não não falo, cara. Não falo, não vou falar. E eu tô dando a minha razão. É compaixão, cara. Eu olho sim, pra mim assim, cara. Eu falo, puta que pariu. Eu boto a mão na cabeça. Eu tenho vontade de matar a mãe dela. É, verdade, cara. cara. Eu
2: tenho matar, a mãe, desgraça, matar a
1: mãe. Desgraçado. Matar, vocês que estão ouvindo aí, não é que eu quero simplesmente pegar um e flecha e flechar a véia no peito. Não é isso. É matar Nossa, no sentido de figurado, assim. É Assim, eu tenho. Não, tem que explicar, né? É, eu tenho profunda. Não, não, é
0: literal, gente.
1: Eu olho pra essa menina e eu falo, cacete, cara ela com essa carinha, com esse jeitinho, essa menina podia ser minha filha, cara. Podia estar jogando um Call of Duty comigo, falando, é, esquece a merda aí, Amazônio, caralho, vamos jogar aqui um Call of Duty, você vai ver. Exatamente. How dare you? Você tem que falar how dare you para aquele personagem nazista do Call of Duty. How dare you, cara? Você vai... How dare you? Exatamente, cara. Exato. Eu falo, cara, e eu... Eu, assim, me dá umas pontadas do coração. Assim. Eu olho pra aquela menina, eu não gosto nem de olhar, cara. Sabe, eu falo, puta que eu é pariu, cara. Eu não vou nem comentar isso, cara. Eu não comento, não falo, não... nada, nada, nada,
0: nada. É. A minha situação em relação. E realmente, o que aconteceu com aquela menina foi o que o brasileirinho falou num no... No vídeo deles, né? O pior destino que pode ser se abater sobre uma criança é a mãe piranha e o pai, o pai covarde. Exato, cara, exatamente.
1: Eu olho pra aquela. Entendeu? Porra, e se olha os
0: pais dela, você vê na cara, assim, né? vai é... Covarde exatamente
1: Dá aquele nó, cara, na garganta. Eu olho pra essa menina e não consigo olhar, cara.
0: Hum.
1: É. Eu não consigo
0: olhar. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. E saiba que você tá. Sempre você vai ser muito bem-vindo aqui, entendeu? Sempre Tamo... que você quiser, cara. pode A porta estar, estar aberta e é isso vamos trabalhar que nós temos nossa nossa prole para alimentar é isso aí